0: 也就是负面情绪解剖的单元之一，之前有讲过的负面情绪就是愤怒嘛。那今天要来谈 regrets 后悔。要让今天的节目呢对你产生多一点的意义，我想要邀请你在节目一开始的时候做一个小小的练习。如果我问你在不长不短的一生当中，到目前为止。你有没有任何让自己后悔的事情？其中最大的后悔又是哪一件事呢？你可以想一下，然后看看自己的答案是什么。想要参加这个练习的朋友，我在这里给你一分钟，你仔细思考一下，然后再继续节目。非常好，啊、嗯，有些人呢可能会很容易想到，但是其他人可能要想个半天都想不到。如果你一件事情都想不到，还是想要参加这个练习的话，你可以先暂停一下节目，仔细回想、回忆一下你的一生当中有没有曾经让你感觉“哎呦，事情怎么会这样？我当时应该要怎么样、怎么样的这样子的一件事。”很多人因为想要过个无悔的人生，就把后悔的感受呢压抑在心底深处，有的时候连自己也感觉不到。这样子，我们就可以欺骗自己说，我毫无后悔。<笑>但其实呢，这只是暂时没有感觉而已。就像有些人会压抑愤怒，表面上看起来他好像也就很有风度。啊，很有气度，都不太容易生气。但实际上呢，他可能只是非常非常懂得怎么样压抑自己愤怒的感觉或负面的情绪，好让他能够成为一个在心目中以为的自己。然而，压抑任何情绪的坏处是，有些情绪呢会转变成疾病。因为忽视我们忽视心理试图透过情绪感觉传达给我们的讯息，那么心理就只好把那个感觉呢变得更具体一点，也就是从变从不舒服的情绪变成各种疾病来引起我们的注意。当然。大家不用紧张，平时压抑一下就没有关系的。但只是当你成为压抑大王，俗话说的很精的人的时候，偶尔就要利用类似像听这个节目的机会，啊、呃，问问自己，是不是其实里面有不满、有生气、有遗憾、有后悔的感觉。好让自己可以在这些感觉变成真正的疾病或是心理疾病之前，就花时间聆听、理解、消化，并且排解这些情绪。我自己也是这样的人，通常是到病倒的时候才发现自己已经撑了好一段时间了。所以，我也还在学习更有意识、更有系统的去整理自己负面的情绪和感觉。今天想跟大家聊聊后悔这个情绪，因为它算是最多人最常感觉到的一种负面情绪。它不像是愤怒那样子的排山倒海、显而易见，它没有那种情绪龙头的威力。后悔是一股隐藏在各种情绪下的暗流，它默默地影响着我们每天的决定、行为和感觉。有的时候，愤怒的后面也是一个后悔的表现。今天呢，就让我们把这个情绪翻开来看看。如果愤怒是一个自己呃自己身份价值等被踩线之后的警讯，那么后悔。可能就是一个隐藏在许多人生痛苦之下的改变的机会。这一集呢，主要的目标是介绍这个情绪，可能没有太多时间可以讲很多故事跟例子。但是听完这一集之后呢，对以后我们将要分享的处理后悔情绪的一些故事，或是对你自己的情绪，可能就会有一些帮助。首先呢，我想先试着定义一下后悔是什么。我想很多听众朋友可能都读过一本书，叫做《后悔的力量》（The Power of Regrets）。我还蛮喜欢作者 Dan Pink 对后悔的定义。他说 ：“Regrets is the stomach-churning feeling that the present would be better and the future brighter if only you haven't chosen so poorly.” Decided so wrongly or acted so stupidly in the past. He said, "Regret is a feeling where your stomach is turning over. Imagine if you hadn't made the wrong choices, made the wrong decisions, or done the wrong things in the past, your current situation would be better than it is now, and your future would be brighter." 基本上呢，后悔就是对于过去某个时间点上一件我们自己或许能使上力发生的事情，或是没发生的事情的一种心理上对抗的感受。这种胃部翻搅的感受呢，是来自身体到今天都还在不断试着对抗这个已经发生的过去的一种证据。因为你的胃是真正在不舒服，身体希望透过这个翻脚的不舒服，促使我们去做些什么，好让它不曾发生，或是说让它，啊、哦，已经没有发生的事情让它去发生，或促使我们去思考一下以后可以怎么进步，可以怎么转变，所以它是一个改变的机会。这感觉有的时候呢，也跟紧张、担忧、害怕的感觉都很像，就是胃在翻搅嘛。身体能够为我们制造的不舒服的感觉呢，其实也就只有那么几种。<笑>有的时候是头痛，想起来也挺可爱的。讲到这里呢，我再问你一个问题：如果你在节目开始的时候有回答第一个问题，那现在请你感觉一下。那个让你后悔的事情，给了你什么感觉？是不是也在你的胃里，或在肚子里？当你想到那件事情的时候，如果是在胃里，它翻搅的速度、强度有多少？那如果不在胃里，那个不舒服的感觉是在哪里？这个问题呢，其实没有标准答案。那回答这个问题，能够帮助你更认识你的身体，认识你个人的后悔处理中心，就是我所谓的 regrets processing center， 在你身体的哪里？这一点之所以重要呢，跟压抑后悔以后能产生的疾病，或许有一点点关联。多搜集这些关于你身体和情绪关系的资讯，对于你聆听、理解和回应身体的讯息，会有很多帮助，帮你增加自我认识的洞见。我们前几集节目中也谈过这个概念：身体包括潜意识，对我们此刻的想法，它是没有办法分辨这件事情是正在发生。还是已经发生，或是还没发生？因为身体只能活在当下，活在此刻。如果你现在去想一颗很酸的柠檬，你的你的口水可能就开始就开始分泌了，因为你身体并不知道，那只是一个想法，你的面前根本就没有这个柠檬。此刻，如果你去想让你后悔的事情，那么身体就会在。现在为你制造属于你的、你特质的后悔的感觉出来。而后悔的本质呢，就是一种感觉，一种不太舒服的感觉。如果你曾做过错误的决定，曾经因此失去某些机会，或曾经做过某些愚蠢的行为，但是你却不曾因此有不舒服的感觉。可能你缺乏后悔的能力，<笑>这不见得是一件好事哦。因为所有的动物都都没有后悔的能力，而人类呢，也要到差不多七岁左右才会发展出后悔的能力来。如果你做不对的事情都没有后悔的感觉的话，那你可能就像小孩一样的天真无邪。<笑>当然，我相信每一个正常的七岁以上的人类都有后悔的能力，只是随着我们对负面情绪压抑的策略和心理防卫机转的发展，很多人不允许自己感觉到后悔，硬是推着自己向前，忽视自己的后悔，或是对自己的后悔无知的面对人生。殊不知，无悔的人生跟感觉不到后悔是两件不一样的事情。<笑>没有发现说，后悔其实可以教我们很多事，可以让我们少走很多冤枉路，让我们更快速的了解自己的价值观，是一个很有用的负面情绪。讲到这里，大家有没有很想学习怎么跟自己的后悔交朋友？好。那我们就继续来解构这个感觉。后悔呢，跟愤怒一样，也是一种被想法所引发的感觉。我们这个最后会提到，后悔的机制呢，牵涉到人脑的两大功能，一个呢是时光旅行的功能，另外一个呢是编故事的功能，也就有点类似说谎的功能。后悔的事情呢，通常发生在过去，所以我们的大脑必须要先有带我们回到过去的能力，也就是回忆的能力。除此之外呢，后悔也牵涉到对未来的一些假设性的预测，或是对现在的一些假设性的预测，像是如果我当初做了不同的决定，我们就会有不同的未来。那在这一来一往当中，不只是我们经历的时间线，也带我们去到了平行宇宙的时间线，所以是不是一种时光旅行的一种功能？那它的剧情大概是这样：就是如果我当初那样，而不要这样，那我现在就会那样，而不是这样。<笑>那未来也就是会像是某个样子。那例句大概是，譬如说，如果我当初去念音乐系，我现在就会是一个指挥家，我未来就会留名青史。<笑>或是，如果当初我勇敢的约我喜欢的对象出来约会。那现在我们可能就会啊，我们后来可能就会谈恋爱，现在可能就是夫妻，也将能够一起共度未来。重点是呢，我没有去约那个人，我们也没有结婚。现在我嫁了别人，以后也不可能再跟那个人在一起。这整件事情都是大脑编出来的故事。以故事类别来说呢，这算是 fiction。就是虚构小说类，严格来说就是对自己说谎，<笑>因为与现实完全不符合，而且大脑还企图的让我们去相信。只要企图让别人相信非真实的事情，就是说谎，即使用后悔这个情绪来包装，让大多数人都没有意识到这些思绪、这些想法。它是非常的非现实、欺瞒的本质。好，那既然这些话本身是谎言 ，by definition 定义呵呵它是谎言，那其实我们就是可以安全的拒绝相信，我们可以放心的拒绝相信。就像是有人打电话来跟我们说，我们的银行账号被窃，请我们告诉他。密码好，让他们帮我们修改密码。<笑>这个时候，我们就可以怎么样？很放心的拒绝去相信这件事情，而且呢，不要相信比相信更安全，因为相信的话，你就被诈骗集团骗了嘛。大脑就像是这个诈骗集团，当大脑跟我们说谎的时候，我们也可以很有信心的拒绝相信，只是。诈骗集团对我们的欺骗呢，比较容易被我们识破，但自己脑子里的声音呢，就很容易能够骗过我们。所以呢，想要躲过大脑的欺骗这件事情，其实是不太容易的。要识破、揭穿大脑对我们的欺骗，最好的方法就是转念，因为很多这种话，当你啊。呃转个念头想的时候，你就会发现它的可笑性和它的非真实性。因此，只要该事件的角度转变了，你看这个事情的角度转变了，这些感觉也都会跟着转变。这个原理就跟面对其他负面情绪其实是一模一样的。但是到这边事情就开始复杂了，复杂在每一种情绪。都是为了某个目的而产生的。我们的目标不只是让自己呃不要再有这些负面情绪啊、呃，让自己感觉良好一点，而是要从每一个经验中得到些什么或学到些什么。大脑虽然欺骗我们，可是它却像是我们的父母。欺骗我们一样，就像是父母在欺骗小孩一样。很多的时候，他的用意、他的出发点是为了要保护他们的子女，是为了我们好。嗯，所以呢，大脑虽然欺骗我们，可是他的这个欺骗其实是在引起我们的注意，他希望我们改变，希望我们看到啊，学习到事事情的发生的原委，了解因果。因此呢，我们除了分享怎么转念来处理后悔的感觉，就让它像管理愤怒一样，能够来得快，也去得快一些，不要让它变成暗流，影响我们每一天的生活，或是让它化悲愤为力量，推动我们面对人生的问题和挑战，让我们更勇敢一点，或是让它教我们宝贵的一课。让我们因为某一个经验成长成熟，我们会谈谈怎么样听到后悔的感觉到底是要告诉我们什么讯息？后悔的感觉虽然很差，但是这个感觉不是我们的敌人，它只是一个传讯者，告诉我们有些事情我们应该要去注意一下，去学习，去领悟，来帮助我们达到人生的各种目标，让我们可以更认识自己。为自己的生命做出更高品质的决策，还有行动。刚才提到的《后悔的力量》这本书的作者，他田野调查了上上万的受访者，搜集到一系列关于人类后悔的故事，整理分析成书，让我们更理解后悔的本质。那我这几年来做生命教练的工作。也让我听到好多好多的故事，见到这种情绪对个人心理健康绵长的影响。很多的后悔，即使是小小的一件事，都可能会跟着人很长的一段时间，甚至一辈子。相信大家都听过类似的故事：幼稚园的时候做错了一件事，到八九十岁时想起来都还很不舒服。有一个真实的故事是这样子，好像也是他书里的故事，就是一个孩子从小每天去帮妈妈到杂货店买东西的时候，都会趁着老板不注意就偷一些小东西。这件事情一直到他八九十岁的时候想起来，都还很后悔，这个自责的感觉一直没有消失。但事实上，他其实可以。练习让这个自责的感觉消失，因为他的后悔已经转成有一点点像罪恶感了嘛。那这个等一下我们会讲。我听到这个故事的时候呢，也曾经想过我自己有类似的经验。当时呢，台湾还有所谓的那种啊、呃、五角钱，也就是零点五元的硬币，比一块钱要再小一点点，但是颜色蛮像的。那我觉得很有,很有趣，每次收到这样子的零钱呢，我就会收着。那有一次我去买东西的时候呢，就不小心把五角当成一块付出去了，<笑>真的就是那那首歌要五毛给一块，不是，我是要一块给五毛。那我离开商店的时候呢，才发现自己的五角钱不见了。那我那个时候就已经知道我少付了五角。但是我并没有回去跟老板说，我就懒得，我就想说我已经都走那么远走了，我就不想再走回去。但是这件事情却跟了我很多年，<笑>我一直没有办法忘记他。那刚开始的时候是有一种后悔的感觉，然后后来就变得有点罪恶感。我知道自己当时应该回去补足那个五角。那这种欠了人的感觉呢？虽然只有五角，却意外的极端不舒服，许久许久，一直到有一天，我不知道是怎么搞的，突然认知到这个五角钱的价值到底是多少，根本就没什么价值，<笑>然后我才我才放掉了那个不舒服的感觉。那从这个经验当中呢，让我认识了自己的价值，了解说，哎，我不是一个。占了别人便宜还会觉得舒服的人，因为有些人占了别人便宜会觉得自己好棒哦，自己怎么占到小便宜了<笑>、呃？譬如说，呃，跟人家讲价的时候啊，就是这边可以占到一点小便宜，那边就很开心。可是我如果连不小心占到的这种超级小便宜，只要被意识到了，我都会觉得很不舒服。那我认识了自己之后，我就能够比较清楚地避免这种不舒服。小心的，不要去占到别人的便宜，然后也知道说啊，我其实不太需要去跟人家讲价，因为如果占到便宜的，我也不会开心。<笑>因此，后悔呢是帮助我们认识自己的价值观一个很重要的工具。你的价值观可能跟别人很不一样，你自己可能都还不知道。<笑>同时呢，也是帮我们认识其他人的价值观。譬如说，如果你现在正在跟一个人约会，你可以观察他对什么事情做错的时候会后悔。你们甚至可以讨论让自己感觉后悔的事情，从中间可以看到彼此的价值在哪里，看看你们的三观合不合。<笑>有兴趣可以回去听我们的三观。那。认识对方到底认为什么事情重要，从他对什么事情会后悔就可以看得出来，这是一个还蛮赞的工具。所以一般来说呢，后悔的感觉来自两种行为，一种呢是对过去的事情的后悔。譬如说，像是对太太不忠啊，或是对呃和同事一夜情啊，结果毁了原本 OK 的婚姻啊，这些这样子以前做了的事情，然后你后悔。那另外一种呢，是对该做而没做的事感到后悔。譬如说，从小就很喜欢画画的阿明，然后。他在填志愿的时候，就按照父母的期待去填了志愿，那就去当了医生，错过了他可能想要当艺术家、建筑家的一个童年梦想。这就是他本来想去做，可是却没有做的事情。有一些研究呢，他会声称说，呃，不作为的后悔会比有作为的后悔，呃，来的多，而且感觉来的差。不作为的后悔呢，就像是那种错失良机的后悔、失之交臂的这种后悔，就是机会来了你却没有把握，你没有去做。那作为的后悔呢，就是像是譬如说说出去的话覆水难收啊，或者是说早知如此何必当初这类的感觉。那这种研究呢，就会劝我们说。当我们知道什么是对的事情的时候，就尽量多抓住机会去做、去把握。这个结论呢是没有错，但是我怀疑，我怀疑，其实两种后悔的量跟力量可能是差不多的，只是呢，当机会来了，我们却选择不作为，大脑可以告诉我们的故事就会比较多。我们刚刚有提过，后悔是一种编故事的能力嘛，所以它编出来的故事的量就会比较大，然后呢，你就可以后悔的比较久，因为后悔就是一种一直回去反刍、去反思，然后产生出来的对过去的错误的一种感觉。那譬如说，像当初如果决定跟另外一个人结婚，或是当初如果在那个时间点买了房子，或者说当初如果我就选择喜欢我喜欢的科系，或是当初如果我选择啊、呃、进另外一家公司等等，后面可以编的故事是超级多的，因为当我们啊。呃比如说婚姻不顺啊，财务不自由啊，或者工作不顺的时候，就可以来幻想说，如果当初我们走了另外一条路，会有多么美好的景象。至于当初不该做的事，但是却做了，这是已经发生的事情，我们也已经经历到这个作为的后果，我们已经看到做这件事情会怎么样了，所以。我们只能去想象没那么做会怎么样，那这个可以想象的空间就比较少，然后好像这样的后悔就会比较少。但是其实呢，人类会去做笨笨的事情和。人类不会去做符合我们目标的决定，就是作为与不作为的后悔呢发生的频率，我在猜是差不多的。所以大家请不要因为怕错失了什么，就鲁莽的去做一些决定和行为。那这个研究的目的不是那样的。虽然在这个书里面有鼓励大家说啊，就是尽量 take opportunity， 就是机会来了就要。就要啊，尽、呃、量能够去，呃，去 take chance。但是我的分析，其实我觉得不是这样的。那我对于这个作为与不作为这两种后悔的观点是呢，这两种其实都是一样重要的功课，也都是人生中我们需要冒的风险。那大家常常在要做什么事情之前，会想到它的风险嘛？那但是在选择不要做什么事情的时候，我们却比较少想到风险。像是现在不要买这个房子，嗯，那是不是感觉好像没有什么风险？或是我现在不要，我先不要结婚，感觉好像也没有什么风险嘛。<笑>所以呢，不作为的风险或是代价，常常都是在事过境迁之后，才会慢慢显出它的重量。因此呢，我们可能要多多训练自己的大脑，能够两边都考虑，其实是预防后悔，或是练习做出正确的决定，一个不错的锻炼。你可以稍微解释一下，你刚刚想到的那个让你后悔的事情，是属于作为性的后悔呢？也就是你当初做了不该做的事呢？还是？不作为型的后悔，也就是是不是当初没有把握某些机会，没有在适合的时间点做了应该做的事。有些后悔呢是两种成分都有的，所以你可以想一下，你的这个后悔的这件事情是哪一种成分比例比较高？这种检视可以帮你更认识自己的性格。那在下次做决策的时候，就可以给你更多的洞见。譬如说，如果你是属于不作为的人，你的后悔多半都是不作为引起的，那你就可以考虑修正自己对风险的评估，鼓励自己稍微勇敢一点点。如果你的后悔多半是作为引起的。呵呵<笑>你也可以修正自己对风险的评估，让自己稍微保守一点，不要遇到什么事情就一头热的去做。除此之外呢，还有另外一种状况，叫做“不知者无罪”。很多后悔的感觉的产生呢，啊，是事后诸葛，就是事情发生了之后，我们才开始后悔。但是如果时光真的倒流，再给我们同样的机会。那由于当初的资讯不足还是不足，或是我们自己的智慧不足还是不足，勇气不足或能力不足，当初就是那样子的状况，我们是完全无法做出更好的决策的。其实那样就不太需要后悔，毕竟 I didn't know better。<笑>所以没有人能够预测未来，我们就不用太苛责自己。再来呢，我们来讨论一下后悔内容的种类。这也是 Dan Pink 那本书上面有提到的。他刚刚说他访问了上万人嘛，搜集了他们后悔的故事。他发现大家回报的后悔内容大概可以分为四种。那中文的翻译。的那本书好像是把它翻成遗憾，所以表面上来说是差不多的意思。这里我就跟着他用遗憾好了。如果啊、呃，有些听众朋友你们是看中文的翻译，那第一种的后悔，第一种的遗憾呢 ，Dan Pink 就称为 “fundamental regrets”， 就是根基遗憾，也<笑>就,就是说，这跟我们生存相关的一些遗憾。呃、我先讲一下，我在这里不是书斋，所以虽然呃是他用他的概念来分享，但是我都是用自己消化过的话来跟大家讲，这是我的理解，有些东西书上不一定有这样提，而他的很多观点呢，我我也不见得都完全同意。好，那这第一点呢 ，fundamental regrets 呢，这一点是针对于人生方向选择的所有决定和行为的后悔。很多人会说失去工作的时候后悔当初没有多存钱，或是有人会说啊，我后悔当初没有听另一半的提醒，多运动，多注意饮食，现在生病了。那或者说人生在不顺的时候，后悔当初没有多去拿一个学位，没有多念一点书。那这是这其实是我们有一个亲戚的后悔，他是一个算是一个长辈啦。那他的父母呢？不太愿意投资在他的大学教育，可能是当初的家庭环境啊，或是父母亲的价值观就是这样，觉得干嘛去读大学？因为北美这边呃进大学比较贵嘛。但是后来呢，这个亲戚他却变成一辈子都要做劳力的工作。那他年纪大了以后呢，就特别觉得吃不消。但这其实也不完全是他父母的问题。我后来在呃在思考这个。他的这个状况的时候，我就这样，我就想到说，其实他们整个家庭呢，都算是走那个比较有学，就是去念大学啊，比较高知识的这个方向。那他呢，变成说是他的整个家庭里面唯一的一个蓝领阶级。那我发现蓝领的工作呢，其实是很需要家庭和社区的一个互助合作的关系。像我们现在在做这个房屋转翻修啊。就是比较成功的团队，我发现都是家族的事业。那虽然也是蓝领的工作，但是因为他是他们是一个家族社区的关系，所以变得非常的有效率。那如果你这你是单打独斗的去卖劳力呢，的确就会比较辛苦。那这个时候呢，可能多拿几个学位去公司上班当白领的劳工，年纪大了之后就会觉得比较舒服，比较少后悔。再顺便跟大家提一下，就是前阵子法国的工人呢，就在抗议法国政府把退休的年龄提高嘛，好像是从六十二岁到六十四岁这样子，反正就是高了一两年这样。那对白领阶级的老公来说呢，这是没有什么差别的，因为反正在办公室里就多做两年就是了，对生命的消耗不会很大。但是对于这些每天做出活的人来说，他们的平均寿命呢本来就比较低一点了，那晚个两年再退休呢，这对他们来说就是一个很大的剥夺，就是一个很大的挑战。所以这种政策，嗯，我觉得应该要慢慢来，要有配套，就是不要打乱了快要退休的人的人生计划，因为这样实在是有点残忍。好离题了，<笑>反正呢，这种根基遗憾呢，有时候是长期累积的一个习惯，有时候是一个人生命基调的选择的结果。那当你发现后悔的时候呢，很多时候是来得及转变的啊、呃。譬如说，你来得及去现在去存钱啊、呃，现在多开始存钱，或者说现在嗯开始去运动，就是有的时候是还不晚的。好，那第二种呢，是所谓的 boldness regrets， 就是勇气遗憾。这也就是刚刚讲到的，不作为的时候很容易发生的遗憾。但是呢，我希望大家搞清楚到底为什么不作为，搞清楚自己为什么不作为。有些时候是因为你的个性保守和害羞，这这不是一定需要修正的一件事。也就是说，你不需要为你自己的性格来 apologize， 你不需要为自己的性格感觉抱歉。保守的性格呢，本来就是会错失很多的机会，那也会错过很多的危险。<笑>那害羞其实也不是一件坏事，一辈子害羞的人也可能有很幸福、很美好的人生。虽然你可能会错过一些东西，那可能会累积很多事情讲不出来，但是这些人的能量不是就消失了？他们可能跑去写文章啊，跑去创造啊，不一定要修改这个个性。除非呢，你感觉你的骨子里面应该不是一个害羞的人，你想要尝试更勇敢的人，不一样的人生。啊、呃，你可以去，呃，你可以去回应自己心里面的这个遗憾，然后来修改你的行为。总之就是不要因为别人怎么说，譬如说别人跟你说你刚刚为什么不举手，你有你有话为什么不讲？啊、呃，你就是因为别人的批评，然后就逼着自己去改变，就不要这样。相反的呢，而是你自己想要改变，是你自己想要变得更勇敢。变得想要 speak up， 想要把自己心中的话表达出来。所以呢，从这边大家可以去想，说后悔是一个非常 personal 的感受，是一个非常个人的感受。别人不能告诉你说你应该后悔什么。<笑>如果别人告诉你你当初应该怎么样，是别人把他的后悔加在你身上。那如果你就开始反省，并且因此而产生后悔的感觉的话，那你可以先问问自己：我是真的后悔吗？如果让我再给我一次机会，我真的愿意冒那个风险吗？或是问自己：我当初真的有足够的资讯满足我的安全感，满足我对自啊、呃、我自己对风险的评估吗？对不对？可能都没有，就像。减肥不是要跟别人比才知道自己要减肥，而是要问问自己：我是不是真的胖？我是真的有需要后悔吗？我是否在后悔当初的我是我，而不是我爸爸？我后悔我是我，而不是我哥哥，不是我姐姐，不是别人。可是我根本就不可能变成别人来决定事情嘛，所以。哥哥姐姐爸爸妈妈，他们愿意冒的风险，我本来就不愿意冒啊！我干嘛去后悔？我之所以成为我呢，对不对？或许，呃，我虽然没有意识地做出选择，但是我愿意承担失去某些机会的代价，这是我的选择。那事过境迁之后，我可能会觉得当初应该要勇敢一点，但这也是我对自己的感觉的回应，而不是受到同才或是权威的压力的影响。这样一来呢，你才能够认识自己的价值，而不是别人的价值。所以在检讨跟反省所谓这种勇气遗憾、这种 boldness regrets 的时候，可以注意这件事。譬如说，你当初有个很喜欢的人，因为没有勇气去跟他说话，结果就错过了。但是现在的你再给你这个机会，你也可能依旧不会这么做。所以，这种后悔到底需不需要产生？如果现在的你因为错过某个机会而改变，然后就变得更勇敢，勇于尝试，勇于表达，勇于行动，去得到你想要体验的人生，那么那个属于你的后悔的感觉就达到目的了。可是，如果你是因为压力而感觉自己好像做错了什么，这就不是后悔，那这是什么呢？你就变成有点像是罪恶感、羞耻感了，就是。哦， oh, 当初如果我能跟我哥哥一样那么勇敢地去做那件事情，那就好了。那其实你是在批评自己，在说 I'm not good。那这就是羞耻感，而不是一种后悔了。那这样子去想，就会失去了后悔积极的力量。因此，这一点遗憾，我们要给自己同理心，也就是 compassion。给自己时间去成长，去累积经验，给自己鼓励，知道自己正在变勇敢中，也就也就是说，变得能够面对自己的恐惧，并在恐惧之下，仍旧尝试着要克服恐惧。我不知道我们之前有没有讲过勇敢，但是没有恐惧就没有勇敢可言。譬如啊、哦，你要跨过同样一条河。一个平衡感超强的体操选手，他轻轻松松的走过、呃、一个独木桥，比起一个老阿妈，他要克服这样克服恐惧的，就是走上一段吊桥，然后过河，是谁更勇敢呢？走过去之后，所以只要你有恐惧，你就有，你就可能变得勇敢。而一个什么都不怕的人呢？他做同样的事情，他只是幸运，他只是鲁莽呵呵，而不是勇敢。因此，对于过去失去的机会，或是目前正在失去、未来还会继续失去的机会，最好的心态就是：人生多的是机会呵呵。虽然每一个机会可能都有它的时效，都有它的保鲜期。那你从这边你可以看到人生中的 abundance 啊、uh, ，abundance 这个字很重要 ，a b u n d a n c e。当我们把自己的一扇门关起来的时候，之后呢，还是会有另外一扇窗会为我们打开。那等我们准备好要变得更勇敢，去体验多一点点的人生的时候，那我们就能够走出去。那还没有到那点的时候，我们可以自给自己无限的时间去准备。知道说有一天这些错过的痛、这些后悔跟苦，真的大于克服恐惧的痛的时候，我们就会自然而然的愿意去克服恐惧。那对自己的孩子也是一样，我们可以鼓励引导，但是同时也要真心的接纳他们的选择。或是他们的不选择，那这就是我对于呃这个勇气遗憾的一些想法。哎，我刚刚 abundance 拼完好像没有讲它是什么意思。<笑> abundance 是丰富的意思，所以我刚刚说的这个呃，我们的勇。的机会是有非常非常多机会，不要觉得说自己好像人生错过了某一个机会，就永远都不会有类似的机会，可能不会有完全一样的机会，但是呃，这个世界给我们的机会，人生给我们的机会是非常丰富的，那我们必须要把之前错过的机会就放下，就 let it go。然后才能够 embrace 拥抱人生的这种 abundance 的本质，这种非常丰富的特质。好，那第三种遗憾，第三种后悔是所谓的 moral regrets 道德遗憾，像是有孩子曾经在学校和霸凌霸凌者一起欺负弱小。那当时呢，他明明知道是错的，但是为了怕自己也被欺负，好像自己被归成那种就是呃霸凌者欺负的对象，他就不敢站出来为弱小的人说话，甚至和霸凌者站在一起，一起欺负别人这样子。那有很多人的这个后悔会类似这样子，或是像我刚刚讲的。做出了一些世界上告诉我们不要做的事情，就是譬如说啊、呃，杀人放火、偷抢拐骗这些事情。<笑>有些人做了这些事情之后不会觉得后悔啊、呃，但是有些人是明明知，有些人是自己知道这个是错的，但他还是做了，所以他事后就会产生了所谓的 moral regret， 这些道德遗憾。我想跟大家在这边分享一个。蛮蛮有意思的故事，上个星期我在一个 podcast 上听到的，他那是一个呃访问一个专门研究道德的心理学家，他的名字叫 Kristen Neff。那他结婚之后呢，先生对他不错，那他自己本身也觉得他自己是一个很诚实的人。但是在他的婚姻里面呢，呃，就是少了一些热情，少了一些趣味。他总觉得他的婚姻好像蛮平淡的。那因为他那时候很年轻，很年轻就结婚了，所以他以为说啊，反正就婚姻本来就是应该这样子。然后一直到他后来去念博士班的时候，他在 U C Berkeley 啊、呃、做研究生的时候，他研究的对象，他研究的内容是的主题是 moral development， 就是人类的道德发展。<笑>那当时呢，他遇到了一个研究室的老师老板啊、呃，他为这个老板工作的。那他称为他称这个研究室的老板为彼得，他的真名不是彼得，只是在访问当中，他就是先用一个化名。那彼得呢，比 Kristen 大十五岁，他们之间在呃互相呃，应该是说工作的这个环境当中呢，就慢慢的出现了一些。对彼此越来越强烈的吸引力，那他就告诉自己说：“哇这种感觉可是我婚姻里面缺少的那种感觉耶，就是这种爱情的感觉。”然后有一天呢，他工作到一半，他们他们两个就亲起来就，就互相接吻起来，然后就出轨，之后就发生了一些呃，发展出了一些很激烈的性关系。但是他知道这是不对的，他毕竟是研究道德发展的。<笑>我边听就边觉得这真的好好笑啊、哦！而且呢，对方也有所谓的 partner。在美国，他们会用 partner 这个字，可能就是说他们并没有正式的有婚姻的关系，但是他可能是法律上的同居人之类的。所以呢 c h r i s t i a n 呢，他就。呃，出轨之后，他就开始过着欺骗先生的生活。后来呢，他准备去印度做一整年的研究，然后他就跟彼得这样说，然后彼得就就说：“好啊，我会离开我的 partner， 我要跟你一起去印度。就是”就是把他讲的骗的，好像就是很浪漫的那个样子。那在他准备要和他先生告白之前呢，有一天。他先生却意外地跑来研究室找他，然后就发现了他和彼得的外遇。那她当场就是先跟他先生道歉啊，然后，然后，嗯，呃、跟他先生表白说，彼得是他这辈子的真爱，他需要离婚。<笑>然后他先生就非常非常非常的生气。Christian 也也很难过，他当初也很难过，他背叛他先生这样子，但是他还是做了。好，那离婚之后呢，他就去印度，然后就在那边等彼得过来。结果印度三个月之后去了三个月，彼得都一直没有去跟他会合。终于，他收到彼得电话，告诉他说，其实他没有想要去印度。然后 Christian 那时候就就感觉严重的被背叛嘛。然后，然后那个感觉就是，反正他讲了一堆，那这不是重点，所以我这边也不需要讲。那但是，他人就把他的研究做完了，然后回到 Berkeley 拿到的博士学位，<笑>所以他是我们的道德博士。<笑>道德博士，呃，居然也会也会外遇，然后也会欺骗先生，也会做这样子的事情。<笑>但是人生真的好讽刺哦。<笑>然后他的故事的戏剧化还没有完。过了不久呢，有一天他突然收到了，嗯，彼得的 partner 的一个 email， 也就是说，你可以把它想成是彼得他太太啦，就是他的他的另外一半。然后在 email 里面他说，就是那对方那个女生她说，呃，呃 c h r i s t i n e 我想告诉你，就是彼得他患了脑癌，他只剩下几个月了。呃， uh, 医生说只剩几个月的生命。如果你想要见他的话，这里呢是我会去照顾彼得的一个时间表。你可以在我不在的时候去看他。然后，我也想让你知道，你不是他欺骗的唯一的一个女孩。他常常欺骗这些年轻的女生。天崩地裂，结果 Christine 就去了。那彼得当时已经没有办法说话了，所以，嗯 ，Christine 就告诉彼得说他原谅他，因为反正人都快要走了嘛，然后就跟他做最后的道别。那在那次见面之后几天，彼得就过世了。那 Christine 在这整件事情的创伤之后，呃、嗯，经历了很长的一段时间，慢慢自我疗伤，学习怎么原谅自己，怎么原谅彼得。因为他虽然跟彼得说他原谅他了，但是事实上其实他心里还没有嘛。然后他也真正的看到道德对他这个人本身的意义。那我想。如果他当时呢，就从此与彼得过着幸福激情的生活，就是、如果彼得真的有去印度找他，然后他们是他们之间的感情是互相的，是 mutual 的，比且彼得并没有欺骗他，那他可能就根本不会为自己的不道德行为所后悔，这就是一件很有趣的事情。那他的后悔呢，是是接下来的。嗯，因为他经历到了这个不道德所带来的后果，然后他才要了解到、呃、自己的道德尺度。如果你是 Christian， 你接下来的人生会有怎么样的转变？我就会这样问自己。<笑>我其实真的不知道，但是这整个经验让他去回溯他从小的时候是缺乏父爱的一个童年，所以才会。喜欢上比自己年纪大这么多的一个男生嘛？其实十五岁，现在以现在的标准来说，已经不算多了啦。<笑>那这整件事情呢，让他正视自己的恐惧，还有需求，对这件事情的检讨和反思呢，给他很多自我成长的养分。那我想，这些养分对于他未来在这个学界。教下一代的学生道德的时候，他就不会那么的道貌岸然。所以这整件事情其实是充满了正面的教育意义。<笑>好，那第四种常见的后悔是什么呢？是所谓的 connection regrets， 也就是人人际遗憾。d e n Pink 在他的书里面有提到说，很多人际关系中的遗憾呢，并不是因为发生了什么了不起的冲突，而只是因为彼此生活的错开，就慢慢的疏远。那很多人会想要重新联络过去，可能很重要的好朋友啊，哦、呃，或是说，呃、很久没有没有说话的亲人啊。但是因为怕尴尬，然后就没有这么做，而产生的一种遗憾和后悔。那这种遗憾，因为时间拖越久，这个对于这个尴尬的恐惧呢，就只会越来越深。那最后就变成了这种遗憾。那这种遗憾，通常在如果一方离世之后，就是、过世之后，会让人感觉到的重量也最重。那我有好一些 clients 的遗憾，其实也是属于这种，所以它其实真的是蛮常见的。那我是觉得这种遗憾呢，其实大家可以选择看淡一点。我们其实是可以选择和遗憾的感觉共存的，我们可以允许自己跟这种淡淡的忧伤生活在一起，然后人就啊、呃、继续人生，人生继续向前看。<笑>那这种感觉呢，也常常是艺术家呀、音乐创作者的一些灵感来源。这种后悔是有一种美感在中间的，提醒我们人生有限、人生无常以及不完美。作者呢，虽然会就是这本书的作者是鼓励我们勇敢地跨越这个尴尬，去和自己想念的人联络。那因为他是说，因为对方呢也。常常是希望，呃，可能我们可以重开这个这个这个连接。他说的是没错，嗯，但是我不会这样鼓励，就是这样做是很好，但是我不会硬去这样鼓励，因为就像我们友谊那两集中所提到的，呃，封存的友谊不见得要硬去把它打开。那打开之后，其实如果你决定要去打开，那也要看缘分，呃，就。不需要是为了避免这种遗憾，就强迫自己一定要做这件事。那在跟过去的、嗯呃、朋友或是亲人联络之前呢，我们可以把自己的心情先整理好，让自己能够抱着一种随缘的心情啊、呃，抱着一点点、呃、想要知道对方的生活、对对方好奇的一种心情。那不需要抱着恢复以前关系的那种期待，这样子呢就比较不会失望，也比较会自然一点，对方的呃也会感觉到的尴尬也会少很多。那对很久没有联络的兄弟姐妹呢，也是这样。只是对于家人，呵呵家人我就会稍微多鼓励一点，因为大家知道，我对家人的价值是放在这个同心圆的，呃，比较内圈的，是放在朋友之前的。那失去与家人的联系的那种后悔呢，通常也都比较那个苦是比较重的。所以与家人关系的修复能带来的快乐。也是最大的，所以这是比较以风险投资来角度是比较值得投资的一件事。所以，如果你已经已经失去联系一阵子的家人，那关系只是疏远而已，中间并没有很严重的误解，那的确是可以考虑考虑来跟他们联系。只是说，如果中间的确有误会，有一些其他的冲突在那边，需要做的可能就不只是联系，还很关心，还需要有很。有一些心理建设或是一些一些 plan、一些计划，这就不在今天的讨论范围。好，那现在呢？你知道后悔是一种情绪，是一种带着讯息的情绪啊、呃，不需要害怕后悔。但呢，我们要避免的不是。以后不要做出任何让自己后悔的事情。像那个书后面有讲说，哎，怎么样才能够避免后悔啊？但但我决定，我觉得我们其实不需要往那边想，因为呵呵人就是会继续做笨笨的事情，然后就会继续错过很多机会，所以这是很就是会一直发生的事情嘛。那我们真正要避免的是什么呢？避免越想越后悔，<笑>就避免让这种说故事的能力过度发展。所谓的 ruminating 的一种后果 ，ruminating 是 r u m i n a t i n g，ruminating 就是不断的反思，然后一直想同一件事情，然后呃没有新的思维出来，就像是乳牛在吃草反刍一样，它是不断在咀嚼同同一堆草。<笑>那你一直一直咀嚼的中间呢？没有新的东西出来，你并没有产生洞见，你只是一直不断的产生不舒服的感觉，那是我们要避免的。所以，我们只要知道自己有悔意、有后悔，然后从中间学习，看看下次可以怎么修正，或现在可以怎么补救，或是说从中间认识自己的价值观，这样就好了。我们不需要一直想说。各种没有发生的可能性，然后想来想去都在想同一件事情，被自己的大脑呢骗得团团转，而且最后还有可能把后悔变成罪恶感，或是觉得哎，呀，我就是个性不好，或说我就是我就是害羞啊，我就是不够不够勇敢，这样子就搞成羞耻感，连拔都拔不掉了。所以这种 r u m i n a t i n g 其实是这种反思是有点危险的。那要自我检讨呢，其实就有点像是吃维他命跟吃营养的食物一样，也都要适可而止。<笑>如果你要后悔的话，也要适可而止 r e g r e t in moderation。<笑>跟我们上次讲减肥的道理是一样的，有没有一种无道義一以贯之的感觉？<笑>好，那所谓的情绪呢，它是能够带来能量，那能量是一种频率。当一个人的频率比较高的时候，譬如说你感觉到满足、感恩、喜悦的时候呢，啊、呃，这种后悔或任何低频的情绪一靠近，就会产生一种很像音乐中 dissonant 的不和谐的感觉，会有一种进不来的现象。那这种人呢，也是可以感觉到后悔，只是不会那么的不舒服。那相反的，如果一个人正在处于很低劣的情绪当中，就很容易吸引更多很低频的情绪进到心里，与你已经在低频的环境共振共鸣。所以后悔呢 ，potentially 是一种呃有潜力会降低我们快乐水准的一种负面情绪。这一点它其实跟呃。愤怒其实有点不太一样，愤怒会让我们生气，当下很不爽嘛。但是后来呢，通常气过了之后的快乐水准又会回到基本盘。然而，后悔呢是一种截然不同的，它可能会一点一滴的腐蚀人的精神能量，进而降低原本的快乐水准。所以，这就是我们想要避免的东西。为了避免这种螺旋下滑的力量，所以我们。了解了后悔的作用之后呢，认识自己以后呢，其实就可以告诉自己，我可以放心的 let go 这种后悔的感觉，我不需要继续的在想这件事情，我不需要，我不需要继续的惩罚自己啊，让自己的胃一直翻搅，然后感觉不舒服的这个感觉来教训自己，因为。我后悔过，然后我知道到底我的错误是在哪里，然后我承认我的错误，我也是呃负为自己的错误负责，也就是说我得到教训之后，我就可以把这个感觉呢排出体外了，我不需要再一直反刍上来重新搅动。那我们现在回到呃节目最初的问题，你那时候回答这个问题的时候被搅动起来的那个后悔，现在你有没有比较知道那个后悔是在告诉你什么呢？有没有带给你更多对自己人生的洞见呢？或是帮你增加对自己的认识和爱心，对自己的 compassion？ 那你已经能够让这个不舒服的感觉过去了吗？你已经准备好要让它过去了吗？我知道很多后悔呢是很难消化的，所以以后还会做一些节目给大家更多的故事，增加我们转念的能力。那今天只是一个对后悔的介绍，一个 introduction， 陪大家充电到这里，希望。我们继续一起学习怎么和后悔的感觉做朋友，怎么聆听后悔要带给我们的讯息，发现后悔带给我们的力量，然后让我们未来的生命可以更美好。好，那我们就下次再见喽，拜拜。你喜欢今天的节目内容吗？